0: Monaco, le club
1: Marc Stéphanon. Bonjour, bonjour Nathalie. Vous êtes responsable des projets climat et environnement chez Neymar. Donc, c'est une start-up qui est spécialisée dans la chasse aux îlots de chaleur urbains. C'est un sujet on ne peut plus d'actualité. On a vu avec les dernières vagues de chaleur qu'il était absolument nécessaire de trouver des solutions en ville pour faire baisser la température. Peut-être d'abord une définition qu'est-ce que c'est exactement un îlot de chaleur urbain
0: eh bien, un îlot urbain, c'est en, en premier lieu un phénomène physique d'effet de dôme thermique au-dessus des villes qui crée une sorte de microclimat urbain au sein duquel les températures sont vraiment plus élevées.
1: Pourquoi on a ce phénomène qui se crée en ville
0: D'abord, il y a une notion qui relie le chaleur urbain de manière très, très forte à l'occupation des sols. En fait, on va avoir à l'échelon de la rue et du quartier, certains types de matériaux et de sols qui vont avoir tendance à accumuler la chaleur durant la journée et à la restituer durant la nuit. Les matériaux artificiels, anthropiques, sont souvent de couleur très sombre, comme l'asphalte. Donc, ils ont tendance à très fortement absorber la chaleur. Et ils ont également une autre propriété qui est une capacité à la stocker de manière très, très abondante. Du coup, durant la journée, on absorbe la chaleur au lieu de la réfléchir ou de la renvoyer et durant la nuit, cette chaleur qui a été stockée au plus profond des matériaux est restituée. Et là où en zone de campagne, la température devrait diminuer, dans les zones de ville, elle diminue beaucoup moins que ce à quoi on pourrait s'attendre.
1: Alors, chez Neimer, vous avez réussi à développer en fait une base de données où vous arrivez à identifier les îlots de chaleur sur tout le territoire français
0: Effectivement, on a créé une technologie qui permet d'identifier et de cartographier les eaux de salaire urbain. Alors, pas forcément sur l'ensemble des territoires, mais en tout cas, sur l'ensemble des territoires où c'est un enjeu clé, donc, c'est-à-dire les plus grandes métropoles françaises. Et là, effectivement, on s'est basé sur un ensemble de données qui permettent de décrire les territoires, notamment l'occupation des sols, quel type de matériaux on a, la densité du bâti. Et ça, on a pu le relier, notamment, à des modèles physiques qui permettent de décrire les températures de manière assez fine. Quand du phénomène du urbain croise le pic de canicule, c'est là qu'il y a vraiment des problématiques d'un point de vue sociétal et sanitaire fortes. Et là, pour le coup, le fait que les villes au sud soient un peu plus sautes que les villes au nord rend le fait d'avoir un néocellé urbain encore plus plus problématique.
1: Vous avez réussi à répertorier ces îlots de chaleur urbains dans une quarantaine de métropoles. Sur quelles données est-ce que vous vous basez
0: Aujourd'hui, Neymar se base sur des données qui sont en majorité en open data, donc ces données qui sont libres et mises à disposition par différents acteurs, y compris des acteurs de l'État. Et en l'occurrence, Neymar vient rajouter ensuite une surcouche d'intelligence artificielle, notamment pour euh, entre guillemets, combler les vides, les lacunes de l'open data, pour avoir une couverture complète par rapport au type de données qu'on mobilise.
1: Une fois qu'on sait où sont ces îlots de chaleur, l'objectif, c'est évidemment d'essayer d'atténuer cet effet. Et le mieux, selon vous, en fait, c'est de modifier tout ce qui est déjà construit plutôt que de casser pour refaire à nouveau et différemment. Vous dites qu'il y a des solutions, en fait, euh, sur les, les bâtiments existants.
0: Il existe également des solutions sur l'environnement immédiat du bâtiment et ça passe souvent par désimperméabiliser les sols pour les revégétaliser. Un peu plus tôt je disais que par exemple l'asphalte un matériau très noir qui stocke beaucoup l'énergie. Une des solutions c'est par exemple quand c'est possible de désimperméabiliser les trottoirs ou par exemple des cours d'école et de remplacer ça par des végétaux qui n'auront pas du tout les mêmes propriétés physiques. Pour en revenir au bâtiment, il existe des solutions. On voit de plus en plus de solutions se développer qui reposent sur la modification de la couleur et de l'albédo du toit. L'albédo, qu'est-ce que c'est? Mm -hmm. C'est la capacité d'un matériau à renvoyer la chaleur qu'il reçoit sous forme de rayonnement. Donc, on voit de plus en plus de technologies dites un peu en cool roof, toit frais, qui visent à blanchir et rendre plus clair le toit pour moins absorber la chaleur. Et implicitement, pour tout ce qui est, par exemple, aménagement sous comble, on s'attend à ce que les températures avec ces technologies sous les cons, soit plus faibles.
1: La végétalisation, on en parle souvent, on en parle depuis de nombreuses années. Maintenant, parfois, on a l'impression que c'est un peu cosmétique, ce qui peut se faire en ville. Mais en fait, vous vous dites que c'est un, un vrai levier d'action
0: c'est correct, c'est un vrai levier d'action. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est de concevoir une revitalisation sur un, un périmètre urbain assez important pour que cela puisse avoir un impact réel plutôt que juste de manière isolée. Effectivement, si on fait ça de manière isolée sur une rue ou un square dans une ville, il y aura un petit impact très local. Mais potentiellement, si euh, une politique qui est généralisée, cohérente et construite dans son ensemble au sein d'une agglomération, les bénéfices pourraient probablement être beaucoup plus importants que ce qu'on peut voir aujourd'hui.
1: Marc Stéphanon, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Nathalie.